0: para todos los que están conectados aquí en la programación de Busco en Ti. Gracias por el espacio una vez más. Gracias a Dios. Gracias a Dios por todo. Y gracias a los que lo escuchan a través de podcast Una Papacho al Corazón. Bienvenidos sean. Este es el episodio número 95. Que le damos gracias y gloria a Dios por este tiempo. Y el tema de hoy es corazón desnudo. Y, y sí, bien dices, Jorge, es saber que estas conversaciones que tengo con Dios y que Él... Um, me maravilla porque no deja de maravillarme y lo platicamos antes de iniciar este, este episodio que, que de verdad eso es lo precioso de saber que tenemos un, un dios cercano un dios presente un, un dios constante que no deja de ser eh, que nos persigue porque muchas veces nosotros ahí estamos ¿verdad? ahí arrinconados pero él nos persigue y saber dónde andas mi niña mi niño aquí estoy para ti y, y qué precioso saber que tenemos ese refugio, ese descanso también en Él y, y que Él lo es todo para nosotros. Y yo les quiero platicar un poquito eh, de este tema, eh, que es una igual de mis conversaciones con Dios, una carta que, que yo escribí para Dios en, en un tiempo exactamente de, de tribulación, de aflicción, de tristeza, de ese cúmulo de emociones que, que después de una prueba dura o de una temporada cansada, pesada demandante, eh, quizás no encontramos claridad no no, 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 no encontramos como el camino de regreso y qué hermoso es eh, que, que Dios no nos suelta que Él no nos suelta porque está presente para nosotros y, y eso es lo que Él quiere que confirmemos tú y yo, entonces pues les voy a abrir mi corazón por eso se llama corazón desnudo y sé que lo hago cada vez que comparto con ustedes créanme que de verdad son conversaciones que tengo con Dios que de verdad son experiencias personales, muy personales, muy íntimas y, y que de su mano he podido llegar al día de hoy que este día lo hizo el Señor y, eh, y puedo deleitarme en, en esta creación maravillosa de que me da la oportunidad de un día más de un día más de poder compartir de Él, de un día más de poder eh, decir y compartir aquí eh, a través de estos medios de estas plataformas que son herramientas y recursos que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos mostrar lo que Él ha hecho en nuestras vidas y, y que Él sea eh, un día más en mi vida el protagonista. Porque mientras yo esté en este mundo, Él siempre va a ser el protagonista de mis días y de mi vida, y, y eso lo tengo muy claro. Entonces yo le escribí aquí, en esta cartita, este, le decía, padre, tú ves mi corazón, Está, literal te voy a leer mi cartita, porque así es como yo... Me comunico con Él y, y me dio una palabra que realmente tiene que ver con esto, con nuestra comunicación directa con Él, nuestra relación directa, directa, directa. Que sí, eh, incluso la semana pasada yo les compartía que somos un mismo cuerpo, ¿no? Y el cuerpo de Cristo tiene un propósito. Eh, no es nada más para vernos los domingos y, y compartir las carnes asadas o los cumpleaños o tener muchas amigas o una vida social muy activa, ¿no? tiene un propósito mucho más importante y más profundo. Y es para lo que hemos sido llamadas a vivir en el mismo cuerpo. Pero hablándome de esto también, eh, así como lo es importante rodearnos de personas y tener compañía y consejeros y, y ánimo a través de los demás que formamos este Cuerpo de Cristo, lo más importante es nuestra relación directa, nuestra relación personal, porque las personas van y vienen, ¿verdad? Porque esos elementos del cuerpo de Cristo fallamos, porque no somos perfectos, porque tenemos días también súper buenos y otros días muy malos. Y quizás eh, algún día que yo esté súper mal, atribulada y lo que sea, y busque, quizás esas otras personas van a estar pasando lo mismo y, y no va a haber más fuerza para que me den a mí o más palabra o más ánimo porque están superando su propia situación o condición de desánimo, de aflicción, de tristeza, de desesperación, no sé. Entonces yo le hablaba al Señor, le decía, Padre, tú ves mi corazón. Y también me, me rendía a Él, rindiéndole cuentas y reconociendo mis faltas y mis pecados, ¿no? Como debe de ser, todos los días. Yo, yo les digo mucho a mis amigas, discípulas y, y compañeras de grupos en casa, que tenemos que um, pedir cuentas todos los días. Que amamos todos los días, pero también pedimos perdón todos los días, porque el, el amor que damos lo damos de quien lo hemos recibido, el único amor perfecto que nos da la fuente, ¿no? Que es Dios, nuestro Padre. Pero así también reconocemos nuestras faltas y nuestros pecados cada día, porque si no nos vamos a, a, ¿cómo se dice? O sea, nos vamos entumiendo, o sea, vamos... Uh, nos, nos hacemos como inmunes o sea, a, 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 a esa parte donde tenemos el espíritu alertándonos de que está mal esto, corrige esto, redirecciona esto, libérate de ese pensamiento, renueva tu mente una vez más. Estas cosas tenemos que hacerlas diariamente. Entonces yo estaba expresándole a mi padre que, que yo estaba muy consciente que él ve mi corazón. Y también le decía, mira lo que he permitido en mi corazón. Porque había cosas en mí que, que yo sabía, yo sé perfectamente, yo sé que tú lo sabes y si no lo sabes, yo te lo comparto aquí para que lo sepas. Dios está presente a toda hora, en todo lugar, en todo tiempo. Él te ve. Y Él es el único que puede ver tu corazón. El único. Entonces, el corazón desnudo es con Dios y solo con Dios. Nadie más de verdad puede ver tu corazón desnudo. Y buscaba la palabra desnudez, lo que es desnudo. Yo sé que nos imaginamos, yo me imaginé a Dan y Eva cuando descubrieron que estaban desnudos y que se sintieron avergonzados, ¿verdad? ¿Te recuerdas esto, no? O sea, ellos siempre habían andado así porque el padre sí los veía como tal cual eran, pero en el momento en que ellos le fallaron, pecaron, cayeron en esta tentación, se dieron cuenta y se empezaron a ver, pero no veían la desnudez como Dios la ve O sea, ellos se veían avergonzados pero Dios la desnudez no la veía o sea, no, ellos no tenían el sentido de que era vergonzoso estar desnudo entonces para nosotros a lo mejor con, con otras personas extrañas o incluso a veces con la familia cercanos, nos da vergüenza desnudar nuestro corazón porque nos da vergüenza que vean nuestro pecado, porque nos da vergüenza que vean lo sucio que traemos dentro o lo pecaminoso, lo maldoso ¿sabes? lo oscuro que hay adentro pero no nos debiera importar, ¿verdad? Si ese ojo humano nos juzga por cómo desnudo nuestro corazón se ve, el Padre lo ve. ¿Y no tendría que ser más importante que esa oscuridad, esa maldad, ese pecado, esa, esa suciedad en mi corazón la vea el Padre? Eso tendría que ser siempre más importante que a, a cómo lo ve el mundo o cómo me ve mi mamá o mi esposo, mis hijos. Yo tendría que tener... Eh, bien claro que mi corazón desnudo lo está viendo Dios porque Él siempre lo ve, Él es el que está ahí y sabe cada cosita que se va acumulando en mi corazón entonces es mi responsabilidad y mi compromiso con Dios primero que nada de abrirle mi corazón desnudarlo conscientemente y voluntariamente sabiendo que así es que me conviene a mí, me conviene a mí que yo me ponga cuentas con mi padre. Y yo le decía, mira lo que he permitido. Y le hablaba de que aún tengo dudas, o sea, que hay momentos en que tengo dudas. Mira, mujer, el que tú tengas una relación con Dios de tiempo atrás o de recientemente, no importando el tiempo, sino tu relación verdaderamente, cómo ha ido creciendo y caminando con Dios, tú vas a seguir teniendo momentos, días, temporadas de duda porque ahí es donde radica tu necesidad diaria de Dios porque en ti misma tú vas a seguir teniendo dudas, yo le decía también tengo miedos y eso es normal también tengo problemas también tengo aún afanes en ciertas cosas, días, temporadas o con ciertas personas eh, tengo miedo de, de, de ciertas cosas a futuro tengo miedo de ciertas cosas que están pasando ahora, tengo miedo de cosas que ya pasaron y que sigo luchando quizás Entonces, yo le hablaba de mis dudas, mis miedos mis problemas presentes mis afanes y le decía y le reconocía que estoy consciente de que cometo pecado cada día pero le confesaba que saber estar consciente de que cometo pecado todo el día me hablaba de una vez más de saber pues de saber que no soy perfecta pero le decía y le confesaba y me cuesta aceptar eso que me equivoco, aún me cuesta, me cuesta aceptar que no soy perfecta, que tiendo a ser perfeccionista, pero eso no jamás me va a llevar a ser perfecta, y que, y que me frustraba esa parte, y que quería que él limpiara y lavara ese pensamiento sobre mí misma, porque está mal, está mal, entonces me hace daño, me lastima, no me conviene, y también le decía, sé que no soy capaz de todo, y eso también me cuesta aceptarlo, que tengo una capacidad limitada. Yo sé muy bien que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en Cristo, en Cristo que me fortalece. Entonces tengo que aprender que las cosas que, que Dios dice, esto no lo vas a hacer, en esto no vas a tener la fortaleza y la capacidad, porque ese es el plan, este es el propósito, cosas que yo no voy a entender en el momento, pero voy a Él para someterme una vez más a su voluntad sobre mi vida y reconocer verdaderamente que Él tiene soberanía absoluta sobre mi vida, en todas las áreas de mi vida. Entonces yo necesitaba esto, expresarle, hablarle. Yo sé que Él ya lo sabía, Él ve en mi corazón, pero, pero esto es algo que nosotros necesitamos hacer, desnudar nuestro corazón al Padre, las veces que sea necesario. Yo digo que diario, debemos de hacerlo diario, porque cada día va a haber algo que va a estar estorbando en tu corazón. Y hay cosas que tenemos conscientes. Ayer hablaba con mi grupo de discípulas y les decía, hay cosas que tenemos conscientes, otras que no. Y no podemos quedarnos ahí como que, ay, pues todo está bien. Y les decía, el concepto de desnudo es despojado de adornos, despojado de cubrimiento, despojado de apariencia, de pretensión. O sea, cuando tú vistes algo es para cubrirlo, ¿verdad?, y el corazón, Dios lo ve quitando todo eso. Entonces, en el mundo muchas veces andamos por ahí. Y a, y a mí me ha pasado, incluso a veces, hace unas semanas, fui a un congreso dos días, súper enferma. Me estaba inyectando y todo. Y, y y a los días que pasó, yo les comenté, ay, pues gracias a Dios, porque hasta había de, les había dicho que oraran por mi salud y todo. Pero, ¿qué horas estabas enferma? No, pues sí, fui enferma. Fui enferma, o sea, iba a medicar y todo, pero... Pero Dios me dio el gozo, la fortaleza para disfrutar ese congreso, para compartir con amigas, para hacer nuevas amigas, para compartir las buenas noticias, para compartir mi testimonio, para servirle a otras mujeres, para recibir de otras mujeres. Recibí palabra fresca a mi corazón. No, 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 no. Pasaron millones de milagros. Millones de milagros en ese par de días. Aún y que estaba muy enferma y iba bien inyectada, bien... Bien, bien medicadísima. Y, y la gente me decía, no, pero es que nunca se te notó. ¿De verdad estabas enferma? Bueno, así es con el corazón, que es más peligroso de eso, ¿verdad? Es un ejemplo que te cuento, pues. La gente a veces no va a notar qué tan enfermo está tu corazón, qué tan podrido, qué tan herido, qué tan lastimado. Y ni importa, nadie puede resolver lo de tu corazón. El único que puede sanar, liberarte, restaurarte y, y fortalecer tu corazón es Dios. Entonces, yo quería, quiero invitarte a eso y por eso te comparto esta palabra. Y así hablaba con él y le decía, pero ¿sabes qué, Señor? Él me habló y yo confirmándole, sí, soy tu hija, sí, soy muy amada, sí, soy perdonada, soy digna a tus ojos, tengo un valor alto a tus ojos, tengo poder y autoridad en mí que me has dado tú, Padre. Y le seguía escribiendo y, y le hablaba y le decía, sigo descubriendo en mí heridas y dolores y cuando las descubro, también confirmo que es por tu gracia que yo puedo ver eso, esas heridas y esos dolores en mí. Y es por tu gracia que he podido ser sana y libre de muchos dolores y de muchas heridas en el pasado y hoy, el día de hoy. Y sé y confío que en los días que vienen también, porque Él está conmigo. Y le hablaba y le decía, hay situaciones presentes que detonan heridas pasadas y eso puede estar sucediéndote. Que hay situaciones que tú estás complejas o algo que el día de hoy está detonando en ti heridas viejas. O sea, te trae a memoria cosas viejas que Dios ya trató contigo. ¿Y sabes qué? Confía. Eso no quiere decir que no estoy sana. Yo le escribía, eso no quiere decir hoy sé que eso no quiere decir que no estoy sana en esa área. Eso significa que debo cuidar más mi corazón y que me debo mantener alerta, alimentar mi espíritu y ser firme en mis límites hacia mí y mis límites con los demás. Y lo, so lo no sano jamás va a traer sanidad. Necesitamos al sanador, al doctor de doctores, al que todo lo hace nuevo. Lo que no está sano en ti jamás va a traer sanidad a tu vida ni a la de los demás. Se requiere fortaleza del cielo. Del cielo siempre, para no caer en lo viejo. En lo viejo. Situaciones presentes sí pueden ser una piedra de tropiezo en tu vida. Pueden ser incluso una prueba de fe, un obstáculo, una tentación. Pero sabes qué, te comparto. Primera de tesalonicenses 5:17. Y con eso nos vamos. Chicas, qué hermoso Dios. Búscalo. Búscalo. A toda hora, en todo tiempo. Mira que dice Primera de tesalonicenses. 5 del 16 al 18, estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, entonces cerré con esto, Dios me habló y me dijo, ya te vi, Sí veo tus dudas, sí veo tus miedos, sí veo tus afanes, sí veo tus problemas de carácter, sí veo que luchas por aceptar que no eres perfecta, sí veo que luchas por aceptar que no vas a poder hacer todo a tu manera y que no eres capaz de todo en el momento en que quieres, quizás, quizás más adelante. Hoy no, hoy no va a ser. Y aún en ello yo veo tu corazón vulnerable a mí. Veo tu humildad. Veo el cómo me buscas. Veo el cómo te sometes a mi autoridad. Veo el cómo rindes tus cuentas. De eso me habló Dios. Y me dijo, mantente en gozo. Mantente en gozo. ora Mantente alerta. ora sin cesar! Y da gracias por todo. Acude a mí a dar gracias por todo. Y también activa en dar gracias siempre a los demás. En cualquier área donde tú recibes. Porque recibes por mí. Entonces confirmo que Él está conmigo ahí cuando estoy reconociendo todas mis faltas y mis fallas. Él me ama incondicionalmente y te ama a ti también. Así que yo te dejo con esto. Medita esta palabra y te invito a que te desnudes el alma, el corazón a Dios. Que lo busques constantemente. Que te despojes de apariencia y pretensión. Y, y que te despojes de esos adornos. Que, que los demás a lo mejor no se dan cuenta, pero Dios te está viendo. Y Él quiere que tú le busques, te conviene, Él quiere sanar tu corazón, limpiar tu corazón para que esté listo, preparado para servirle a donde vayas. Entonces, te animo, mujer, te animo, hombre, que busques de tu Dios, de tu Padre, de tu Salvador y cumplas el propósito de tu vida. Esta palabra nos habla de luchar y pelear nuestro gozo. Y nos habla de mantener una comunicación. Orar sin cesar es una comunicación directa con Dios. No requiere todo el protocolo que crees que requiere, ni la hora justa que tú crees que debe ser. Él está ahí, presente, presente, y se alegra, se goza, se agrada cada que lo buscas. Ora sin cesar. De verdad que yo a veces todavía dudo. digo, ¿oro suficiente?, Dios conoce mi corazón, lo hago a toda hora, o sea, yo hablo con Él a toda hora y cuando no hablo con Él, rapidito sé que estoy no hablando con Él, que estoy hablando conmigo misma, escuchando mis pensamientos y por eso me entran las dudas, los miedos, las inseguridades, los afanes, mis problemas de carácter se manifiestan más gachamente a donde voy y me avergüenzo. ¿Y sabes qué? Me avergüenzo con el Padre porque muchas veces... Hay gente que no me conoce tan de cerca y ni siquiera nota que tuve una actitud cortante o con no la suficiente medida de amor que Dios me ha dado a mí o con el suficiente gozo que Dios ya me ha dado a mí o la paciencia. Entonces yo, yo sé muy bien que, que tengo los frutos del espíritu y que estoy llamada a practicarlos a donde vaya. Entonces te dejo con esto. Ora sin cesar y orar es tu comunicación directa con Dios. Dios mantente en una relación íntima con Dios y dale gracias por todo y en todo. Por todo y en todo, gozate, dice, que mantengas tu gozo, o sea, que lo mantengas cuando todo esté yendo muy bien, pero también cuando no está yendo tan bien. Porque tu gozo es del Señor, no depende de tus situaciones en el mundo ni de las personas. Entonces, te abrazo, te apapacho fuerte, te dejo con esto. Eh, les comparto que le estoy dando muchas gracias a Dios porque este fin de semana es mi cumpleaños y Dios sabe que este trimestre del año es mi favorito, es mi temporada favorita porque me dio vida para en este mundo cumplir el propósito al que he sido llamada, pero también por todas las bendiciones que durante este año me ha regalado y sé que me seguirá regalando. Entonces, pues... Les pido eh, que celebren mi vida conmigo y los apapacho fuerte con mucho amor. Le damos gracias y gloria a Dios por lo que me ha permitido hacer hasta el día de hoy y, y a ustedes también por lo que les ha permitido hacer hasta el día de hoy. Gracias, gracias a la programación de Busco en Ti, gracias Jorge y nos vemos pronto, si Dios quiere. Bye bye.